0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, há pouco Igor Moura deu o time do Náutico, o técnico Dado Cavalcante já adiantou e à primeira vista é um time consistente, equilibrado para um jogo diante do Vasco da Gama, time que joga dentro da sua casa, e dentro de casa o Vasco não perdeu de ninguém. Mas eu vou falar nisso em seguida, porque eu quero abordar o tema da eleição. Aliás, muita gente perguntando qual é a chance de mirinda, porque se entende que o colégio eleitoral está na mão de quem está no poder, na federação por favores, por compadrio, por uma série de coisas que acaba solidificando um dirigente dentro de uma entidade. Agora, eu quero primeiro falar sobre a questão do adiamento. No entendimento do desembargador Agenor Ferreira Lima Filho, que despachou a liminar suspendendo a eleição, ele entendeu de que o presidente Evandro está sonegando informações para a chapa de oposição e lá também no pedido de adiamento foi colocado de que o presidente da federação está perseguindo politicamente aqueles clubes e entidades que estão para votar em Mirinda, que estão do lado de Mirinda, do lado da oposição. Porque se ele não entendesse que isso é verdadeiro, não teria despachado a liminar Então, partindo daqui, eu quero dizer a vocês o seguinte. O Evandro, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava, como já houve um fato passado com o Timbaúba, que mandaram para nós, a gente estava querendo informações do que de fato teria havido, mas que o presidente recebeu o mal filiado e hostilizou até dentro da sede da própria federação, porque na verdade não era eleitor dele. Então tudo foi colocado nessa eleição para fora. E agora a gente chega aí a essa definição: o adiamento da eleição, na verdade, não vai mudar o quadro eleitoral. Eu acho que Mirinda é um herói pelo fato de tentar, tá certo? O Dom Quixote, ele na verdade sabe que não tem os votos para bater de frente com Evandro, mas colocou o seu nome e mostrou uma situação que ocorre em Pernambuco e no Brasil, incluindo a entidade principal, a CBF. Porque o que a gente vê é que o presidente de, um, de uma entidade se encastela no poder e dificilmente sai. Por quê? é que o presidente da entidade fica... Porque ao longo do, dos anos, dos quatro anos que ele tem de mandato, ele fornece bola, ele faz benesses para os clubes que são votantes na eleição, para as ligas do interior, coloca dentro da competição. Agora mesmo está se fazendo uma competição chamada de A2 do Campeonato Estadual, onde tem clube que está jogando clube, clubes que foram desclassificados no campeonato estadual e por uma tradição de todos os regulamentos, esses clubes só voltam, só voltam depois, ficam fora um ano e depois se lograrem a classificação de novo, mas agora mudou, porque ano eleitoral, ou seja, esses clubes estão disputando a Série A2 e se conseguirem as vagas na Série A2, as duas vagas, eles voltam no ano seguinte, como se não tivessem sido rebaixados. Então isso aí é benesse, que vale voto. E muita coisa a mais. A gente sabe que é muito difícil. E não precisa corrupção, não precisa corromper, precisa gentileza. Porque eu mesmo assisti uma vez, um presidente de liga chegar na federação e entrar com uma pessoa, convidado dele, diretamente na sala do presidente, sem passar pela secretária. E ele disse, eu, eu, o diálogo foi, ele falou, veio com a tia, aqui é assim, aqui eu entro direto, falo com o presidente, quer dizer, estava de, uma, de certa forma se gabando diante do convidado dele para visitar a federação, isso dá voto. Entrar na sala do presidente Quer dizer, Tudo isso faz parte De quem está no poder Conservar e se possível Lubrificar esse colégio eleitoral Durante quatro anos É muito difícil entrar Eu inclusive aqui Assisti algo parecido Não quero dar nomes Mas a única forma às vezes De você mudar uma coisa assim No caso aqui da Liga e da Federação É contar com o apoio do governador é ir para a sala do governador e dizer, governador, por favor, chame os prefeitos dessas cidades tais tais aqui que eles não votam na oposição, não vão votar em mim. Vê se o senhor consegue demover. Aí, o governador falando com o prefeito. O prefeito tem uma ascensão, tem um certo poder sobre presidente de liga, é, é, de, presidente de clube de, de futebol do interior, porque as prefeituras passam... Ajuda o tempo todo também. E é onde o dirigente se socorre. É o socorro mais próximo quando está numa competição. E também porque, via de regra, esses dirigentes eles participam também da política local no interior. Então, seria o caminho via uma condição política, coisa que o Mirinda não fez. Então, esse é o meio de tentar justamente mudar. Porque a Vand só vai sair da federação... Se acontecer alguma coisa de extraordinário, que ele tenha um desgaste muito grande com esse pessoal que forma o colégio eleitoral. O presidente da federação ele não é ameaçado em votos pelo Náutico, pelo Santa Cruz e pelo esporte. E o futebol de Pernambuco, basicamente, são esses clubes, mais de 100 anos, quem sustenta o futebol daqui... E o clube do interior participa para se usar do time grande, inclusive para fazer renda quando joga lá no interior. Então a gente sabe que esses clubes não têm influência, porque o colégio eleitoral lá fora é muito forte no interior, com as ligas e com os clubes. Não estou aqui condenando ninguém. Eu estou falando do que eu vi ao longo de 50 anos. E digo mais, acompanhando de perto as eleições... Teve uma eleição aqui que Carlos Alberto fez esse caminho político e precisou confinar os eleitores que vieram num hotel para que não houvesse nenhuma mudança na hora do voto e daí conseguiu ganhar a eleição ou, ou, na posição, digamos, de oposição. Então é muito difícil e a visão no momento é que o Evandro vai ganhar de mirinda, porque isso tudo está sendo trabalhado, não é agora, há quatro anos. Então, é muito difícil. Mas, louvemos o Mirinda pelo fato de, sabendo disso, realmente tentar brigar para deixar claro que é assim que a democracia esportiva funciona. Mas, olha, gente, falando do Náutico, o Náutico vai enfrentar o Vasco. Não é uma tarefa fácil. Se o Náutico pudesse ou puder ganhar do Náutico dentro de São Januário, ele se ajuda e ajuda o esporte. Porque ele vai frear o Vasco com 45 pontos. Todo mundo sabe disso. O Náutico automaticamente sai da lanterna com essa vitória, porque atinge o mesmo número de pontos do vice-lanterna, que é o operário, que já jogou e que foi derrotado. Está estacionado lá com os 30 pontos e com. O fato de que tem uma vitória a menos do que o Náutico, se o Náutico ganhar do Vasco. Porque os dois estão com sete vitórias. Se o Náutico ganhar, vai para oito e é isso que fará o Náutico sair da lanterna. Mas não é uma tarefa fácil. Porque dentro de casa o Vasco da Gama não perdeu de ninguém nessa competição. Dentro de casa o Vasco da Gama tem nove vitórias e cinco empates. Agora, onde o Náutico, onde o, perdão, o Vasco vai mal, é fora de casa. Fora de casa, ele só conseguiu três vitórias contra o próprio Náutico, o Londrina e o Criciúma. Então, só tem três vitórias. E fora de casa, acumula as oito derrotas que estão deixando o Vasco preocupado ali na quarta colocação desse campeonato da Série B. Agora, a gente vê que mesmo que o Náutico ganhe o jogo, o Náutico vai se ajudar, porque vai ficar a dois pontos do primeiro clube, que é o CSA, fora da zona de, de rebaixamento, quer dizer, dependendo de uma vitória e um tropeço do CSA, mais uma vitória do Náutico, ele sai, vê que não tá muito longe. São dois jogos seguidos, o Náutico já fez uma sequência de dois, se fizer de quatro jogos seguidos, o Náutico sai. Agora, é necessário que o Náutico vença esses jogos. E para o esporte, mesmo o Náutico deixando estacionado a equipe do Vasco da Gama lá na, na quarta posição, o esporte ele tem que ganhar o seu jogo do Grêmio e tem que torcer pela derrota do Londrina, diante da Tombense. Nesse caso, o esporte automaticamente entra no G4. Você vê que também não é difícil ou não está longe, não é que não seja difícil, é que não está longe, mas será que vai acontecer com essa composição que nós estamos falando aqui? Eu hoje de manhã estava revendo a tabela do campeonato, para ver os times que derrotaram o Vasco da Gama, olha, fora de casa quase todos, fora de casa... Pegando agora da vigésima até a 18a rodada, vindo de trás para frente, o Vasco, fora de casa, perdeu do Grêmio de 2x1. Perdeu do Brusque por 1x0. Perdeu do Bahia por 2x1. Perdeu do CSA no Rei Pelé por 2x0. Perdeu para Ponte Preta por 3x1. Quer dizer, tá perdendo de todo mundo. Perdeu do Vila Nova por 1x0. Perdeu também do Sampaio Correia por 3x1. E perdeu, isso até a 18 oitava, porque ele, ele desce perdendo aí. Agora, dentro de casa, é um desmantelo. O time do Vasco, jogando em casa, ganhou do Guarani por 2x1, depois ganhou do Tom Benso por 3x1, empatou com a Chapecoense em 0x0, 0, ganhou do CRB por 4x0, é, ganhou do Itu, ali empatou com o Ituano em 1x1, e só. Isso fora de casa, eu tô pegando da 18ª rodada para cá. Agora dentro de casa, é um time que só teve realmente quem lograsse com ele empate. E nesse caso aí, foram três empates, repito, recentemente, aquele do esporte quando o Lisca assumiu o esporte aquele 0x0 0. de lá pra cá teve empate 1x1 com o Ituano e empate 0x0 com a Chapecoense, foi o máximo que o Vasco cedeu dentro de casa foi empate, mas se o Náutico conseguiu um empate, eu já acho que é um jogo onde o Timbu sai vitorioso. Quando eu falei que o técnico Dado tá colocando um time equilibrado, o time que o Iga anunciou, ele foi montado com Jean, Vitor Ferraz, lateral de qualidade e de experiência, e Júnior Tavares de volta à lateral esquerda como titular. O miolo de zaga vai com Maurício e São Paulo dois bons zagueiros. Então acho que o Nauta tá bem servido de laterais e de zagueiros. E o meio campo joga com três volantes. É consistente esse fato. Ele escalou Souza, Jobson e Tomás. E Jean Carlos é o meia de ligação. Não poderia ser diferente. Então aqui... O Náutico tem um 4-4-2 no ataque, Geovânio e Everton Brito. E se o Dado sentir, ou se o Vasco fizer um gol e o Náutico precisar de reação, precisar ousar ofensivamente, ele tira Tomás e bota o Pedro Vitor, forma um 4-3-3 e está, estará com um time veloz para contra-ataque. Agora, o que o Dado trein, tem treinado, e a gente concorda plenamente, é que ele quer atacar em bloco. O time vai para atacar, perdeu a bola, tem que ter a recomposição, a transição defensiva, voltar o bloco todo, que é a única maneira de fazer Defesa forte, sem levar gol, é agir assim. Mas é muito difícil isso, principalmente ao longo de 90 minutos. Esporadicamente pode acontecer, porque muitos jogadores, eles não têm pernas para isso. E é por isso que a gente vem reclamando da lentidão do meio campo do Náutico. Quem faz o Náutico se tornar mais rápido é o Jean-Carlos. Faz o meio campo produzir e Jean Carlos é como que elétrico dentro daquele meio campo. Agora, o time me parece bem escalado para esse jogo diante do Vasco da Gama. O resto agora é esperar e torcer. No futebol, tire a ideia do impossível. Não há impossível. É difícil vencer o Vasco. Mas pode ser que o Vasco perca e tenha a primeira derrota dentro de casa, dentro de São Januário. Tomara que assim aconteça, porque o futebol de Pernambuco vai repercutir a nível nacional se o Nalto ganhar do Vasco e se o esporte voltar a entrar no G4. Isso vai gerar uma ideia de que o futebol de Pernambuco, embora tarde, mas reagiu, está reagindo e mostra que tem possibilidades. Uma boa tarde, minha gente. A seguir... O segundo tempo do assunto é futebol com o comando de Alexandre Costa. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.